0: c'est cool entreprendre heureux c'est mieux bienvenue dans bien dans ta boîte bonjour marine merci de venir répondre à mes questions pour le podcast de bien dans ta boîte je te reçois aujourd'hui à titre préventif curatif euh, tout <rire> en tant qu'ostéopathe pour venir nous parler à la fois des problématiques de, du fameux mal de dos euh, des entrepreneurs mais pas que. Et on va parler aussi bien sûr de ton parcours, de ton métier d'ostéopathe et de comment ça se passe l'activité libérale, etc. Parce que Pienso qui était la première euh, profession libérale à venir dans le podcast. Donc ça va être aussi l'occasion de présenter une autre forme d'entrepreneuriat. Je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi, ton activité, ton parcours Oui Salut donc,
1: euh, donc Moi, je m'appelle Marine. En tout cas, merci de me recevoir dans ton podcast. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui euh, pour parler de choses qui me tiennent à cœur, mon métier et puis le bien-être euh, des gens en général. C'est ce, ce que je fais depuis bientôt dix ans maintenant. Euh, j'ai 32 ans, bientôt 33 dans quelques jours. Et donc, ça fait dix ans que je suis ostéopathe. Et c'est vrai que j'ai la chance de ben, d'exercer le métier que j'ai toujours voulu faire. C'est une vocation, j'ai voulu faire ça depuis que je suis toute petite. Donc ça, c'est vraiment cool. Oui, c'est une chance
0: du coup, de savoir depuis petite.
1: ouais c'est vraiment une chance. Euh, bah, j'y ai eu... Euh, tu veux que je te parle un peu de mon parcours du coup Vas-y, raconte-nous. Comment t'es arrivée à ça Alors, euh, bah oui, comment on devient... Euh... Comment on veut devenir ostéopathe à, Je crois que j'avais 8 ans la première fois que j'ai parlé à mes parents que je voulais être ostéopathe. Euh, alors en vrai, je voulais être chiropracteur pour dire la vérité. Mais bon, euh, au risque de vexer euh, les ostéopathes et les chiropracteurs de France, on fait le même métier. Et oui, on va casser un tabou <rire> euh, avec quelques petites différences. Mais, mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même le même métier. Euh, j'ai rencontré euh, une femme incroyable qui est une amie de ma mère quand j'étais petite, euh, qui, qui me recevait parce que j'étais en vacances et qui était chiropracteur. Et j'ai vu faire des trucs incroyables euh, déjà sur moi à l'époque. Je grinçais des dents quand j'étais petite et euh, elle me traitait souvent. Et c'est vrai que je pense qu'inconsciemment, donc peut-être t'es petit, tu te rends pas compte de ce qui te fait du bien ou pas, mais je pense que déjà inconsciemment j'avais euh, je devais sentir que ça faisait du bien quand on quand on travaillait le corps, quand on lâchait un peu prise aussi. Par la suite, mon papa, qui était très sportif, a eu de gros, gros problèmes de dos. Il était complètement bloqué tout le temps. Et du coup, bah je disais, quand je serai grande, ben, je soignerai mon papa. Donc euh, voilà, c'était parti. J'allais devenir ostéopathe. Donc autant dire que c'était assez rigolo parce que personne ne savait à l'époque... Euh, tu vois, je suis de 88, donc euh, personne ne savait ce que c'était ostéopathe. Et donc, j'ai attaqué euh, mes études d'ostéopathie à la sortie du bac. Euh, c'était un parcours un peu euh, ben, semé d'embûches. Mais finalement, aujourd'hui, je me dis que ben, toute grande évolution de vie, euh, tout parcours professionnel, euh, je pense que c'est simple pour personne il faut bien sinon ce serait trop facile ce serait pas drôle donc euh, j'ai commencé des études euh, tu vois c'était un métier où euh, alors déjà euh, c'était un métier d'homme donc c'était pas toujours évident pour moi de, de rentrer dans cette case euh, dans laquelle d'ailleurs je voulais pas du tout rentrer euh, où on m'a eu dit euh, euh, bah non mais euh, tu ne seras jamais ostéopathe ou euh, bah t'as vu tes bras t'es trop maigre tu seras tu seras pas ostéopathe euh, ce genre de truc, tu vois. Et puis, parallèlement à ça, j'ai commencé mes études et l'ostéopathie n'était pas reconnue. Alors, l'ostéopathie était reconnue depuis quelques années euh, en France, mais le diplôme n'était pas reconnu par l'État. Donc, euh, bah, à l'époque, tu attaquais des études qui allaient durer entre 5 et 6 ans, parce qu'il y avait une petite... Euh, on savait pas trop. Là, moi, quand j'ai attaqué, c'était en plein un changement de cursus. Et tu savais pas euh, si tes études... Euh, ben, elles allaient t'amener euh, un diplôme reconnu ou si tu allais euh, finir euh, charlatan. Tu sais, c'est l'étiquette qu'on colle aux ostéopathes quand on ne sait pas trop ce qu'ils font dans leur cabinet. Euh, ça intrigue un peu les métiers où on touche le corps, où on parle d'émotionnel. Donc voilà, Donc c'était, euh, c'était un parcours euh, ouais, assez, euh, assez chaotique. Enfin, pas chaotique, mais euh, assez, euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, pas mal de barrières. Pas mal de... Donc ça n'a pas été tous les jours facile. J'ai lu un bouquin il y a pas très longtemps, et euh, dedans il disait euh, l'idée de vocation est salvatrice, elle sert de boussole les jours où tout va mal. Et euh, finalement, bah, tu vois, je me suis dit que euh, bah, c'était ça, parce que finalement, euh, bah tu sors du bac, euh, tu sais pas trop, euh, tu sais pas trop qui t'es. Tu sais pas trop où tu veux aller, ben, moi, je savais que je voulais être ostéopathe. Donc, euh, bim, il fallait que je fasse des études d'ostéopathie, il fallait que je finisse ce diplôme. Et puis après, ben, quand tu as ton cabinet, euh, les jours où ben, tu vas pas bien, finalement, euh, dans ta vie personnelle aussi, parce que, ben, on est des êtres humains, les, le corps médical, il y a des jours où on n'a pas du tout envie de se lever et d'aller soigner des gens. Et ben, finalement, euh, tu, te, tu vois, tu sais que de toute façon, tu pas le choix, il faut que tu te lèves. Ça te, ça te tient la tête haute, en fait. Ça te sert vraiment de, de guide dans la vie. Tu sais que tu as des gens qui t'attendent à ton cabinet. Tu peux pas... Il y a des jours, je t'assure, tu as envie d'annuler ta journée de travail, mais mais tu te dis, ben non, en fait, si j'ai des rendez-vous, mon cabinet, il est plein. Et, euh, et puis, de bah, toute façon, il faut que je bosse. Donc, euh, donc voilà. Donc, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai vraiment vu ça comme un... Aujourd'hui, avec du recul, tu vois, aujourd'hui, euh, tout va bien dans la vie. Euh, et vraiment, c'est, c'est, je me dis, ben voilà, ça, c'est pas arrivé pour rien dans ma vie, je pense, euh, cette, cette vocation qui est arrivée si jeune. Euh, donc, euh, donc, voilà mon
0: parcours, si, si tu veux tout savoir. <rire> ok, superbe ouais. Passionnant et euh, impressionnant du coup cette vocation qui arrive euh, si jeune et puis surtout effectivement sur un métier bon voilà hein, t'as pas eu une vocation de médecin d'avocat ou des je sais pas pompier ou en tout cas des métiers que tout le monde connaît c'est vrai que bon chiropracteur à 8 ans c'est pas le plus le plus courant quoi super. Ouais, puis, tu vois moi dans
1: ma famille personne n'est dans le médical mes parents n'ont enfin vraiment pas et ce qui, ce qui a été cool c'est que Enfin, je, je, d'ailleurs ça, j'ai, j'ai été hyper entourée dans, ce, dans cette vocation, tu vois, je sais que parfois j'en parle avec des patients, des jeunes patients qui me disent ⁇ Ah, j'aimerais bien faire ça ⁇ ou même des, des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui me disent ⁇ Ah, j'aimerais vraiment faire ça, mais je ne suis pas soutenue par ma famille, par mes amis. Et moi, c'est vrai que, tu vois, pour autant, avoir une éducation qui est quand même stricte. Mes parents m'ont toujours soutenu, ils connaissaient un petit peu l'ostéopathie, mais vraiment, ils m'ont dit, OK, tu veux faire ça, euh, bah allez, go. Les copains aussi, c'était, oh, trop bien, on va avoir une pote ostéopathe. Il venait euh, à l'école, on avait une clinique d'ostéopathie les dernières années pour, euh, pour s'entraîner un peu pour se faire la main. Et moi, j'avais les copains qui venaient se faire traiter à l'école d'ostéopathie et, et c'était génial parce que c'était vraiment... bah euh... ben, En fait, je me sentais soutenue et encouragée dans ce, cette, cette vocation et ça, je pense que c'est très important aussi.
0: Mmh. Oui, effectivement. C'est une problématique, je pense, beaucoup de ceux qui nous écoutent là euh, doivent se, se reconnaître dans la problématique de ne pas se sentir soutenue, etc. Complètement. Avant de revenir à ton métier d'ostéo, on va parler un peu du fameux mal de (rire) dos. Allez,
1: parlons-en. Parlons-en.
0: Alors, pour commencer, les entrepreneurs ici même qui nous écoutent ne sont pas épargnés par cette problématique de mal de dos, puisque... Souvent, c'est des personnes, hein, vous me confirmerez, ceux qui m'écoutent, qui travaillent assis toute la journée, qui travaillent du coup plutôt enroulé vers l'avant, qui tirent la chaîne postérieure toute la journée, machin. Donc la question, la première question, c'est qu'est-ce que toi, tu peux nous dire là-dessus Qu'est-ce que tu vas le plus souvent passé en cabinet Concrètement, c'est quoi le problème de travailler assis Parce que finalement, on, on fait un peu un monstre de ça, de, ah mon Dieu, tu travailles ici, c'est épouvantable. Ok, c'est quoi le problème concrètement avec le fait de travailler assis
1: alors, pour répondre à ta question, comme ça, on l'élimine, qu'est-ce que je vois le plus en cabinet Alors, moi, je vois plus beaucoup de mal de dos ou de symptômes aigus, parce que je me suis un petit peu spécialisée en posturologie. Enfin, je me suis même carrément spécialisée en posturologie. La posturologie, bah justement, ça va répondre à ta question, de quelle est la problématique de la position assise, tout ça. Euh, c'est un peu comprendre comment les gens fonctionnent euh, debout, Et comment je vais pouvoir rendre leur fonctionnement le plus optimal C'est toi qui m'as appris ce mot avec la psychologie positive dans un stage. J'ai adoré le mot « optimal ». Et je trouve ça bien parce que, justement, souvent, les gens me disent « Mais vous allez me remettre droit ?» Et je dis « Non, droit, on s'en fout. »« Le fonctionnement le plus optimal pour vous ?» Effectivement, il y a j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de cas en cabinet de gens où ils ont des douleurs de partout, mais c'est vraiment des douleurs chroniques. Souvent, tu sais, je me je me tape les cas désespérés, je leur dis ça à mes patients, je me dis bah merci, c'est encore moi qui me tape les cas désespérés, donc ça les fait rire parce ils savent qu'ils sont un cas désespéré. Mais c'est cool parce que ça veut dire que souvent la médecine traditionnelle va dire "Ah bah vous avez une tendinite, on va faire ça", ils vont traiter le symptôme et souvent bah finalement on va traiter le symptôme et ça ne passe pas. Et si on va chercher un peu plus loin et qu'on cherche l'équilibre eh ben, global du corps, finalement, on retrouve l'harmonie et on fait disparaître les douleurs. Donc, moi, j'ai plus trop trop de cas aigus, de limbago, de choses comme ça. Euh, mais oui, j'ai tendance à dire que je pense que chez quelqu'un qui ferait de l'ostéopathie classique, bon, moi, ça vient aussi du fait d'avoir un peu de délai au cabinet maintenant. Donc, forcément, j'ai les gens qui sont vraiment bloqués. Ils vont aller voir quelqu'un qui peut les prendre un peu plus rapidement. Est-ce que je peux concevoir mais oui, les ostéopathes, je pense que nos plus gros motifs de consultation, c'est le lumbago et le torticolis. Okay. Alors d'où ça vient tout ça Eh ben le plus gros point, c'est le manque de mobilité. Et c'est un peu ça qui va pêcher dans le télétravail aujourd'hui, et là encore plus avec le Covid, parce que, alors en fait, les gens ne bougent plus, on ne rencontre plus, alors que ce soit les clients, ou on ne va plus au bureau. Et ça, c'est le vrai, vrai problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, toute la journée, il subit... En fait, on ne se tasse pas naturellement, c'est la gravité qui nous tasse. Euh, vraiment, c'est de la physique, tu vois. On, on, lutte toute la journée contre euh, deux forces très importantes. On va faire un petit point, euh, mécanique et physique. Physique mécanique. C'est parti. C'est dans ta boîte. En physique en plus à l'école. Si le prof m'écoute, il va dire, putain, elle a retenu un truc quand même. <rire> euh, en fait, on lutte contre la gravité. Donc, il va avoir tendance à nous tasser. Et on lutte contre, à l'inverse, la dureté du sol ou de notre chaise. Qui, qui, qui exerce une, une force plutôt ascendante, euh, d'où l'importance de... Euh, bah, alors là, on n'est plus dans la question du télétravail, mais tu vois, de la, des chaussures, de choses comme ça, de bien varier, de marcher pieds nus aussi pour stimuler un peu euh, les appuis au sol. Et donc, cette gravité, elle va nous tasser. Comment on la gère Eh bien, si notre corps est bien fait. On a tout un tas de capteurs et de muscles proprioceptifs, donc euh, qui fonctionnent de manière totalement inconsciente dans notre corps et qui vont lui dire « Écoute, en fait, là, il faut que tu te redresses, mon coco. » Le problème, c'est que euh, la plupart de ces muscles posturaux sont quand même situés dans le bassin. Et quand tu es en position assis toute la journée, tu ne les stimules pas du tout. Donc, tu vas beaucoup stimuler ceux de ta colonne vertébrale, de tes cervicales, de la base du crâne. Et en fait, ils vont fatiguer. Donc, le vrai, vrai problème de ça, c'est la mobilité. Tu vois, hein, des principes de l'ostéopathie, c'est la vie, c'est le mouvement. Donc, euh, donc, c'est le gros problème de, de du télétravail. Et comment on pallie à ça ben, En fait, on bouge. Hein okay. <rire> c'est c'est mon... Alors, après, je vais te donner des petits tips pour le télétravail. Mais vraiment, je trouve ce que je répète à mes patients à longueur de journée en ce moment, en période Covid, débrouillez-vous, mais bougez, en fait je sais pas, tu as un call avec un client ou une réunion, Bon, sauf si tu dois vraiment être en vidéo avec ton ordi, mais si c'est par téléphone ou en audio, lève-toi, fais euh, 50 fois le tour de l'appartement pendant la réunion, euh, mais marche, tu prends une pause déjeuner, même si tu n'as pas besoin d'aller acheter à manger ou le pain, Sors cinq minutes. Je sais que c'est super dur parce que quand on est dans le truc, on se dit « Oh la flemme, j'ai plutôt envie de me mettre deux secondes devant une série Netflix » ou un truc comme ça. Mais il faut absolument marcher. En fait, on se rend pas compte, mais quand on se rend au bureau, mine de rien, ben, si on habite en appart, on descend les escaliers, on va monter dans la voiture ou on va aller prendre le métro ou les transports en commun. Mais n'empêche que c'est quelques pas… Il compte pour euh, pour la posture et il compte pour euh, ben, pour activer tous ces petits muscles dont je t'ai parlé, qui vont ben finalement euh, faire leur boulot après pour le reste de la journée. Euh, donc il faut absolument marcher. C'est très très important.
0: Oui, alors effectivement, tu as commencé à répondre. Hein. J'entends d'ici la contestation de Oui, mais bon, moi je vis dans un 30 mètres carrés. Bon, part... fais, le tour, <rire> fais le tour de tes 30 mètres carrés. <rire> t'es <T'ébrouilles>, toi. <rire> Ok, très bien. Je ne
1: sais pas si tu as vu, pendant le premier confinement l'année dernière, il y a un mec qui a euh, fait un... un marathon, je ouais. crois, sur son balcon.
0: balcon. Ouais. Donc, si lui, l'a fait, tout le on monde peut le marcher clair. un petit peu dans ses 30 mètres carrés d'appartement. Ok, c'est quoi marcher un petit peu 5 minutes, 10 minutes, 1 heure Même pas. Moi, je dirais, euh, toutes les 45 minutes,
1: euh, allez, 1 heure, on va c'était une réunion qui dure 1 heure, euh, tu te lèves, euh, tu fais euh, trois fois le tour de l'appartement et tu te et ça suffit largement. En fait, il faut juste réactiver les muscles. Et mmh. puis, tu sais, tu as une, une notion de, d'enroulement au niveau du bassin. Quand on marche, tu sais, on fait une bascule. Quand on dit, euh, tu tortilles un peu, tu dandines un peu des fesses quand tu marches, mais c'est très important ça. Et n'empêche que ben, même si tu marches un petit peu dans ton appartement, tu vas, euh, tu vas venir activer tous ces petits muscles et ça sert à rien de faire le marathon de je sais pas combien la mideur ce mec-là, mais euh, il te suffit juste de, tu te lèves, tu fais deux trois fois le tour de l'appart euh, euh, et voilà. C'est c'est vraiment important.
0: Ok. Alors justement, tu parlais de tips qu'elles seraient si on pouvait aller donner trois choses à mettre en place à ceux qui nous écoutent quand on travaille ici et qu'on commence à avoir mal au dos et qu'on veut pas que ça se chronie chronicisme, chronique, voilà. Ça devient chronique. Voilà. <rire> euh, alors, on, on va parler de
1: la position assise parce que euh, on va un peu désacraliser ce truc. Je pense que c'est important. Alors, encore une fois, on n'est pas tous égaux face à ça. J'ai pas mal de patients qui me disent « Ouais, mais du coup, j'ai pas mon siège ergonomique du travail. » Ouais, ok. En fait, euh, alors, on va pas aller dans des clichés, mais euh, euh, t'as euh, des mecs... Euh, qui, euh, médite pendant 5 heures euh, assis en tailleur par terre, euh, donc en fait, on a besoin de rien pour être assis normalement à part d'être posé correctement sur ces euh, ischions, vous savez, c'est ces petits os pointus des fesses là qu'on a sous nos fesses. Donc, euh, c'est ce que je disais. Même euh, alors, bien évidemment, c'est toujours moins agréable, comme tu me dis, que celui qui a une maison de 200 mètres carrés qui peut aller un peu travailler dehors, un peu à s'adapter de son salon, mais n'empêche que. Rien que déjà de s'asseoir bien assis par terre, euh, en tailleur, le dos contre le canapé, euh, les coudes bien posés sur la table, déjà ça c'est pas mal. Bon, ceux qui sont un peu grands en taille ou les gens qui sont un peu raides au niveau des genoux, c'est vrai que la position de tailleur, elle n'est pas toujours évidente. Mais tu peux toujours te varier, mettre des coussins sous les fesses, essayer de te mettre un peu accroupi. De toute façon, on a bien compris que le but c'est de changer de position. Donc, essayez de trouver des petites positions adaptées et surtout éviter de bosser euh, dans le canapé ou dans le lit parce que là, pour le coup, le sacrum et le bassin, donc c'est l'os tout en bas de la colonne, va être complètement avachi et enroulé dans quelque chose qui est trop mou et du coup, bah c'est là où même au niveau abdominal ça va pas aller du tout. Donc, il vaut mieux se poser bien ainsi sur ses fesses. Euh, euh, le dos contre le canapé ou effectivement sur une chaise, bien, bien, bien les pieds ancrés au sol. Et déjà c'est pas mal. Il y a un petit truc qui est pas mal, euh, qui coûte pas très cher, je crois, mais par exemple de décider d'acheter un, le ballon. Tu sais le ballon Pilate. Ouais. Euh, alors encore une fois, tu me diras oui, quand on vit dans 20 mètres carrés, euh, oui, mais ces ballons, ça doit se dégonfler. Enfin voilà, ça prend pas trop de place. Ce qui est pas mal dans ces ballons, c'est que t'es tout le temps en mouvement sur le ballon. Euh, vu que tu es toujours en train de chercher un peu ton équilibre. Et c'est très intéressant pour les, les gens qui bossent beaucoup assis. Parce que bah, justement, euh, tu vas tout le temps bouger, chercher ton équilibre. Donc tes petits muscles posturaux, ils sont en mouvement. Et tu risques moins de justement t'affaisser euh, ou de verrouiller ou, t'en, ou de t'enraidir Parce que tu seras tout le temps en mouvement. Donc ça, ça peut être une petite... Euh, un, un, un bon compromis à la personne qui te dit bah OK moi je bosse à ma table de cuisine ou ma table de salle à manger mais mes chaises elles sont pas terribles bah va acheter des ou désolé sans faire de pub pour Decathlon ou, ou mais va acheter ce ballon de pilates euh, euh ça coûte vraiment pas très cher et euh, ça peut être un, un bon compromis. Après euh, très important d'avoir euh, ben, les les bras les épaules euh, détendues donc c'est important de regarder la les, la hauteur de pour les gens qui vont bosser sur l'ordinateur de vérifier de ne pas avoir les épaules complètement collées aux oreilles ou ou à l'inverse, d'être un peu trop bas parce que tu vas venir plier ta tête. Donc, d'essayer d'avoir les, les, les bras à angle droit, les coudes posés sur la table et de d'avoir le haut du corps bien détendu. Ça, c'est important aussi. Euh, qu'est-ce que je t'avais mis d'autre comme petit tips euh, Bien penser à bouger. Et puis, bah évidemment, en fin de journée, si tu commences à avoir des douleurs s'installer, qu'est-ce que tu fais Tu fais des petits étirements, c'est logique moi, les patients qui me disaient mal au dos, je sais, vous faire des étirements, mais je les fais pas. Bah oui, mais je vais pas les faire à ta place. <rire> du coup, euh, je trouve que ce qui est pas mal, là, avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, c'est que aujourd'hui, les petits étirements classiques euh, qu'on va venir emprunter au yoga, il y a énormément de vidéos euh, sur, euh, sur Internet et c'est vraiment pas compliqué de faire euh, rien que 10 minutes un quart d'heure d'étirement le soir après euh, et, et, et vraiment ça change tout et je veux plus entendre le euh, oh j'ai mal au dos mais je m'étire pas même moi en tant qu'ostéo pendant des années je disais oh, tu sais j'ai mal aux mains j'ai, j'ai mal aux épaules et en fait bah, truc tout con même maintenant dans ma journée euh, je fais une pause cinq minutes et je vais venir m'étirer les mains, m'étirer les épaules et le dos et tiens bah bizarrement j'ai plus mal au dos j'ai plus mal aux épaules mmh. donc euh, il suffit pas de grand chose, il suffit de Franchement, en 10 minutes, tous les soirs, tu fais un, un petit chien tête en bas, tu euh, t'étires un peu les épaules, tu traques les épaules en arrière, et ça suffit largement. En fait, on fait un peu tout un, un monde de, de cette posture, de ces étirements, du sport, mais plus tu y vas progressivement et plus tu fais régulièrement, moins tu as de douleur, vraiment.
0: Mmh. Donc, dans les étirements, est-ce que… Alors, nous, yoga thérapie, par exemple, on va du coup donner tout ce qui va étirer fascia antérieure pour compenser d'être enroulé. Donc concrètement, pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent taper un peu sur Google, toi tu pratiques le yoga, donc euh, euh, des postures du... Enfin, cobra, ça peut faire mal au. Si Oui, cobra, pardon, chien tête en haut peut faire un peu mal au-, au lombaire si vous clignez, mais voilà, cobra, euh, des chameaux, enfin des, des, des postures, euh, bien sûr, euh, des briques ou des sangles, enfin ou ouais. bref, pour vous assister si vous avez besoin, mais voilà, ça, ça va être intéressant, tout ce qui va rouler les épaules vers l'arrière, ouverture de poitrine...
1: Carrément, ouais, ouais carrément, c'est hyper important. De toute façon, dans cette position assise, les deux chaînes sont sollicitées, la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Donc, c'est vraiment important de, de venir faire aussi bien, bah, comme tu dis, un, un chien tête en haut, enfin un cobra, ou euh, aussi un chien tête en bas pour venir vraiment… Euh, pareil, on n'a pas beaucoup marché, venir étirer la voûte plantaire en chien tête en bas, c'est très bien. Et puis bah tu parlais de as parlé du chameau, très bien tu peux faire aussi des petits exercices tout simples de chavage donc c'est faire le dos rond faire le dos creux parce que là bah tu vas vu que tu tu vas vraiment venir faire bouger le bassin en anté rétroversion ça mime un peu la marche bon, dans la marche tu as une asymétrie entre et euh, rétroversion mais en tout cas en dos creux dos rond tu vas venir bien solliciter la la marche important venir étirer les fessiers aussi Tout bête, tu t'allonges sur le dos, euh, tu ramènes les jambes vers toi, tu mets une cheville euh, sur la cuisse de la jambe opposée et tu ramènes la jambe vers toi, ça va venir étirer les fessiers. Pour ceux qui font du yoga, euh, la posture du pigeon ou du cygne, euh, c'est très bien aussi pour venir un peu euh, euh, déverrouiller ce bassin sur lequel on a mis énormément de poids. Le pauvre en fait, en position assise, il se reçoit la dureté de la chaise et la gravité qui lui pèse dessus. On a quand même des organes très importants, qu'on soit un homme ou une femme. Euh, je dis souvent euh, aux hommes vous avez aussi un périnée, il faut en prendre soin. Du coup, euh, c'est quand même très important euh, en fin de journée aussi pour la circulation dans les jambes de venir faire bouger. Et tu vois qu'au final, c'est des postures hyper simples que vraiment tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin d'être yogi contorsionniste pour euh, pour. Euh... Non, parce que moi souvent mes bases me disent ça ah non non, mais moi le yoga, j'y arriverai jamais dis mais allez, arrêtez <rire> tout le monde peut faire des petits étirements pareil pensez à juste si ça te tire trop dans le dos tu plies un petit peu tes genoux ça sert à rien de vouloir tirer trop fort voilà l'important qu'un étirement soit efficace il faut le tenir plusieurs secondes quand on a eu justement t'as tenu toute ta journée une posture un peu avachie un peu enroulée euh, il faut euh, le soir il faudrait faire pour ceux qui connaissent un peu le yoga plutôt un type un yin tu vois où tu vas vraiment euh, prendre le temps de réétirer les fascias. Euh, euh, alors oui, on a tendance à avoir envie de se défouler un peu. Euh, c'est pas impossible de faire un vinyasa ou un ashtanga, mais c'est c'est bien, je pense, de finir par un un yin parce que déjà tu veux faire baisser un peu le mental et surtout parce que tu vas tenir un peu les postures et que euh, ça va. Tu vois si tu réfléchis en termes de chronologie, tu as tenu ta posture longtemps à vachy. Il faut que t'aies le même, euh, oh, enfin pas le même, mais euh, euh, un petit un petit temps d'étirement quand même. Hmm.
0: Alors, juste, j'ai su, j'ai appris qu'il y avait un débat euh, sur le piriforme, puisque tu parles de pigeons, de pigeons allongés, etc. Euh, mmh. donc moi, j'ai toujours appris comme ça, étirer le piriforme, parce que je suis assise toute la journée. Le piriforme, il se prend toutes les tensions du, du bassin, donc euh, petit muscle qu'on a là-bas en bas du dos, qui souvent euh, chez les femmes, peut être douloureux. Enfin, chez les hommes aussi, mais j'ai pu comprendre que chez les, les femmes notamment, euh, qui peut être douloureux, euh, est-ce que ça, ça doit être. ça? Ça peut être une une priorité pour les gens de se dire ok il faut absolument que j'étire ce muscle ou euh, pff, bon c'est une idée reçue.
1: Alors pour moi c'est une priorité tu, tu sais le piriforme ou aussi appelé pyramidal parce que c'est je sais pas comment on l'appelle le couramment euh, pour les gens qui font pas de yoga ou quoi t'as le nerf sciatique qui passe au milieu du pyramidal parce que ce muscle il est en deux chefs musculaires et donc t'as le nerf sciatique qui vient aussi mais vraiment au milieu et donc s'il est trop tendu, bah, il va venir appuyer sur ton nerf sciatique et la plupart des gens qui me disent ⁇ Oula, mais en fait je sens que ça descend un peu dans ma jambe, ça y est, j'ai une sciatique ⁇ non, une sciatique ça vient d'une hernie discale, enfin d'une discopathie euh, et la plupart du temps c'est ce qu'on appelle une sciatalgie du coup, donc c'est juste une inflammation du nerf sciatique et qui peut venir de ce pyramidal. Et moi, je suis d'accord avec toi, euh, euh, la position assise, alors il est il est même écrasé en fait en position assise, donc il va venir essayer de se contracter pour essayer de gérer la position du bassin, et je trouve ça vraiment très intéressant euh, de venir l'étirer, carrément. Pour moi, ça doit être une priorité, qu'on soit un homme ou une femme.
0: Ok. Donc, pigeon allongé, comme tu disais, Une, euh, on ramène les deux genoux, une cheville euh, sur le genou opposé, pigeon tout
1: court Pigeon classique, ouais, très bien. Ouais, c'est des bons étirements.
0: Ok, parfait. Et, euh, et dans un autre registre, donc euh, je reviens un petit peu, tu parlais tout à l'heure de, de la, la Swiss Ball, là, le gros ballon. Euh, qu'est-ce que à l'inverse, tu penserais des, des bureaux debout Parce que chez les entrepreneurs, ça se discute beaucoup, le fait de travailler debout. Est-ce que ça, c'est une bonne idée
1: Alors, j'aurais tendance à dire que, je vais un peu te répéter ma même, euh, ma même réponse, c'est que la, le, le, l'idéal, je pense que c'est bouger de position. Hmm. Euh, tu vois les gens qui bossent debout toute la journée, bon en plus eux ils piétinent, le dos c'est pas top non plus. Je pense que vraiment le secret c'est que si dans l'idéal tu peux dans la journée varier de aller à, à trois fois de position, ça serait l'idéal. C'est à dire que oui bah si tu vis dans un petit appart et que as par exemple un petit bar haut pour manger tu ben, attaques un peu debout ta journée pour te voilà, déverrouiller. En milieu de journée, tu te poses un peu en tailleur ou sur une chaise. Et puis, la fin d'après-midi, tu revaries un peu. Et je pense que c'est vraiment l'optimisation de, euh, du télétravail. Je ne suis pas sûre que les bureaux debout, euh, à terme, toute la journée… Euh, encore une fois, euh, enfin, tout à l'heure, je t'ai, je t'ai dit que moi, je bossais en posturaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de posture qui viennent de leurs pieds parce qu'il n'y a pas une bonne information neuro euh, oui, neuro-posturo au niveau des pieds, que peut-être il faut des semelles, des choses comme ça. Tu sais, on le voit au yoga, il euh, y a des gens, quand tu fais les postures sur un pied, ils ont zéro équilibre et c'est pas de leur faute. C'est que vraiment, tu as des gens qui n'ont pas d'infos posturales des pieds. Donc, c'est pareil, c'est pas l'idéal de rester sur tes deux pieds toute la journée. Je pense qu'il faut vraiment déjà le secret, écoute-toi. Alors, si tu es bien debout, reste-y un peu plus. Si tu es bien assis, reste-y un peu plus. Oublie pas de bouger. Mais voilà. Tu vois, il n'y a pas de, sauf
0: allongé. Interdit. <rire> ok. Est-ce que allongé sur le ventre, ça marche pour être dans un espèce de cobra permanent? Ouais,
1: ben ça marche 15 minutes parce qu'après ouais. tes disques, ils ramassent un peu, ta ouais. chaîne post, elle en peut plus. Ou alors tu fais 15 minutes position de l'enfant. 15 minutes position de l'enfant <rire> pour réenrouler, tu vois. Ouais. Non c'est pas c'est pas optimal non plus. Tu peux le faire un petit peu mais il faut il faut c'est c'est pas optimal. Tu sais quand tu es debout, tu vas tu vas être là avec ton mordi euh, c'est c'est pas Je pense que vraiment d'être posé sur tes ischions, le dos bien droit, les coudes posés, c'est quand même le mieux. Okay. Mais mais si si tu es bien quelques temps allongé sur le ventre, fais-le juste bouge. Mmh. Vois, change de position euh mais on l'a tous fait. Moi, je sais ado, je révisais mes cours allongés sur mon lit, et je crois qu'au fond, j'étais pas si mal parce que peut-être qu'à l'époque, j'ai... Ben, tu vois, je tiens pas en place sur une chaise, moi, parce que je suis pas très bien, et que en fait, si on m'avait dit, bah ouais, change juste, mets-toi un peu en tailleur, en tailleur, j'adore, par exemple, j'avais jamais pensé à ça, et je passais, je bossais mes cours allongés sur le ventre. Bon, c'est quand même pas terrible, T'as un peu mal au cervical après, mais si tu es bien, fais-le un peu, et puis change. On est tous différents, hein, donc. Euh... Faut apprendre à se connaître un peu, mais euh, mais voilà les tips les plus importants, euh, on va dire qui qui correspondent à la plus grande partie de la population. Je pense que c'est ça.
0: Ok. Et euh, j'ai une question qui me vient. Euh, tu pourras peut-être pas répondre rapidement à ça. Je sais pas, mais est-ce que ça vaut le coup de faire un petit peu de de, de prévention s'il y a un lien avec des personnes qui pourraient rencontrer des problèmes digestifs pendant cette période où ils travaillent beaucoup assis. Est-ce que ça justement peut être dû au fait que si ça contracte trop dans le dos, est-ce qu'on on peut faire un lien ou est-ce que c'est un lien trop facile quoi
1: Ah bah non non non, c'est pas du tout un lien trop facile, c'est carrément ça. En fait, quand tu marches, tu stimules euh, en fait en faisant, on a parlé tout à l'heure, on tendine un peu des fesses quand on marche, <rire> qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, on stimule euh, ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est le mouvement naturel du côlon, c'est une contraction euh, involontaire du côlon, mais pour que toute notre bol alimentaire en fait il fasse euh, son petit trajet dans le ventre et du coup quand tu vas marcher tu vas stimuler ce, ce mouvement là autre chose quand tu marches tu vas aussi stimuler ta voûte plantaire ton périnée ton diaphragme qui eux vont vraiment fonctionner comme des grosses pompes et, et en fait descendre et monter pour bah, pareil faire circuler euh, et ben le bol alimentaire mais aussi tous les liquides de notre corps qui vont euh, euh, servir euh, bah, au bon fonctionnement de nos organes, la vascularisation euh, et du coup c'est très très important de marcher. D'ailleurs c'est très connu que les, les personnes malheureusement qui sont en fauteuil roulant euh, et qui marchent jamais euh, ont de gros gros problèmes de transit. Donc bien évidemment que c'est complètement lié en mettant de côté le fait que beaucoup de gens en télétravail mangent pas très bien en ce moment parce qu'ils ont un peu marre que les restos soient fermés donc ils mangent n'importe quoi. Ils ont jeté l'éponge. Mais, euh, mais euh, ouais, non, non, c'est carrément un lien. C'est même pas du tout... Euh, c'est pas du tout hein, une question... Tu vois, t'as pas fait un lien rapide. C'est, c'est carrément ça. Hein. Mmh. Donc, euh, tu vois, double importance de
0: marché, vraiment. Ouais, ok, super. Et alors, pour conclure cette partie euh, ostéopathique, avant de parler de ton métier d'ostéopathe, dans un registre un peu plus large que le mal de dos, quel conseil l'ostéopathe que tu es peut nous donner pour être bien dans notre boîte, d'une manière générale
1: alors, bien dans ta boîte, bien en termes de santé ou bien en termes de... Enfin, quoi que tu me diras, la définition de l'OMS de la santé, c'est la santé physique et mentale. Oui, voilà. Euh, Donc
0: quelle est ta vision d'ostéopathe qu'est-ce que, le... voilà, qu'est-ce que l'ostéopathe que tu es peut nous apporter là-dessus
1: Alors, la, le, déjà, le conseil que je donnerai à, à tout le monde, mais même pas... Enfin, quel que soit l'individu à qui on s'adresse là, euh, c'est de pas oublier de faire un peu de prévention. Parce que, bon, comme je dis à mes, à mes patients, l'ostéopathie, c'est un peu comme le dentiste. Quand tu vas, que quand t'as mal, souvent, c'est un peu tard. Et en plus, ça va te coûter un peu cher, tu vois. Donc, euh, il faut quand même penser à aller euh, chez l'ostéo euh, une, une fois par an, c'est bien. Ça permet, bah, si par exemple, tu as jamais eu de bilan déjà général de pas te retrouver à 40, 50 ans avec une tendinite de l'épaule parce que en fait tu te tenais de travers pendant des années et qu'à force bah t'as inflammé un tendon. Dans tous les cas, ça fait pas de mal parce que l'ostéo, son boulot, c'est de redonner de la mobilité, que ce soit à la colonne vertébrale, aux organes. Donc tu vois, par exemple, bah as fait du télétravail au niveau digestif, ça va pas top. Ton ostéo il dit bon, bah posturalement vous allez bien. Bah, il est quand même là pour te redonner un peu de mobilité au niveau digestif. Donc, il pourra faire un peu d'ostéopathie viscérale. Euh, c'est vraiment pas pour faire de la pub à l'ostéopathie. Je sais qu'à l'inverse, on m'a eu dit « Ah oui, mais moi, on m'a dit que si on y allait, notre corps, il s'habituait. Du coup, on allait y aller de plus en plus. » Alors oui, je suis d'accord. Moi, je dis à mes patients « vous n'allez pas venir chez moi toutes les semaines. Hein. Ça, c'est interdit. Euh, à la limite, je vois des gens plusieurs fois quand il y a des gros problèmes posturaux et que je vais bosser avec des podologues ou des orthodontistes et qu'on va faire évoluer le patient. Donc, la première année, effectivement, ils vont faire quelques allers-retours chez moi. Mais sinon, une fois par an, l'ostéo, c'est, c'est bien. Je trouve c'est un bon, c'est une bonne moyenne. Allez, si tu un an et demi, c'est, c'est bien. Donc, ça, c'est important. Apprendre à équilibrer son rythme de vie ce que je n'ai pas du tout fait <rire> les dix premières années de vie et je le paye très très cher. Euh, j'avoue, j'ai tout fait de travers, c'est-à-dire que j'ai bossé comme une tarée euh, jusqu'à 70 heures par semaine en ayant deux cabinets. Et puis vu que je voulais vivre à côté, ben, je faisais beaucoup la bringue et je me couchais tard et je mangeais pas toujours correctement et je picolais un peu parce que je suis une bonne vivante. J'ai oublié complètement le sport alors que je suis j'ai toujours été très sportive euh, étant plus jeune et du coup ben, un jour patatrac. <rire> Donc euh, si ça peut servir de prévention euh, bien en fait pas s'oublier au milieu. Pas oublier son corps parce qu'en fait euh, on a que lui, on en a qu'un, on va se le trimballer toute la vie. Bien penser à s'accorder euh, euh, du temps pour le sport faire attention au sommeil, mais à côté de ça, penser à vivre aussi. Euh, voilà, moi, je dis euh, à mes patients, je serai toujours, euh, je serai toujours un peu fait tard, et j'aime ça, j'aime voir mes amis. Donc euh, voilà, ce qui est très dur en ce moment, c'est le lien social aussi. Là, les gens, pourquoi ils vont pas bien, on voit personne. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas cool. Donc euh, vraiment, je pense que pour être bien dans sa boîte, il faut trouver son équilibre. Et il est vraiment différent chez chacun. Il y en a qui vont avoir besoin de faire un peu plus de sport et moins aller boire des verres de vin. Il <rire> y en a qui vont faire 50-50. Trouve ton équilibre, mais vraiment pour avoir vraiment tout fait de travers, je, je, je le dis, <rire> c'est bien de désacraliser, tu sais, des fois les thérapeutes ou même les profs de yoga, on pense qu'ils sont euh, tu sais, ouais. les métis, euh, ils mangent hyper bien tous les jours euh, ils boivent euh, peut-être ils de, peu d'eau par jour, enfin génial pas du tout <rire> tout le monde est humain et on peut aussi faire tout de travers, mais vraiment c'est important de savoir euh, mais vraiment juste écouter tu sais, moi j'ai appris maintenant euh, j'ai eu, euh, par rapport à mon boulot, euh, où euh, je faisais pas trop prendre de vacances parfois, euh, même si mes, tes, mes potes te diraient « aller tout le temps en vacances <rire> ». Ben non, je ne suis pas tout le temps en vacances. En fait, je me fais des journées de folie. Donc, euh, quand j'ai besoin de vacances, je prends des vacances et je prends des belles vacances et je me fais plaisir et je coupe mon téléphone. Et mes patients, ils le savent. Ils savent que quand je suis au cabinet, je peux… Y, vraiment, je suis là pour eux. Je suis à 200%, mais quand je suis en vacances, je suis en vacances. Et quand je dis stop, je dis stop aussi. Savoir dire non, c'est important aussi. Euh, ça, je savais pas le faire avant. Et maintenant, euh, quand je dis ben non, en fait, je suis désolée, je suis blindée de monde et je, non à 20h, je pourrais pas vous recevoir parce que je suis là depuis 8h ce matin et j'en peux plus. Et, et c'est important. Et tu sais, des fois, les gens râlent. Euh, et je pense que pour les, les gens qui ont des, des boîtes et des clients, c'est pareil. Mais juste dire à quelqu'un, en fait, moi, j'estime que à 20h, si je te reçois tu dois être aussi bien traité que celui de 8h le matin parce que tu as payé le même prix. Donc, c'est à toi de voir. Soit tu acceptes que je te dise non et que euh, tant pis, au pire, tu vas avoir quelqu'un d'autre, mais au moins, tu en auras pour ton argent, que tu vas venir à 20h, je vais faire bailler, je vais pas t'écouter, je vais pas avoir envie d'être là, je vais être pas bien et du coup, je vais pas potentiellement pas très bien travailler. Donc, euh, c'est vraiment important de s'écouter, je pense aussi. Mmh. Voilà.
0: Eh bien écoute, en parlant un peu de ton quotidien, tu nous fais une très belle transition mmh. <rire> pour cette seconde partie où justement on va parler de ton métier euh, d'ostéopathe et notamment du coup que tu as choisi de euh, d'exercer en tant qu'indépendante. Alors ma première question c'est justement pourquoi tu as fait le choix de te mettre en indépendante Pourquoi pas ostéopathe salarié Eh ben déjà parce que je pas trop le choix. Ouais, ça n'existait <rire> Quand, euh,
1: pas. quand euh, je, je suis sortie de l'école, il euh, y avait très très peu d'ostéopathe salarié. Euh, un peu dans certaines structures euh, médicalisées, un peu l'hôpital, mais c'était compliqué. Il voulait pas trop d'ostéopathes. Tu commençais à avoir quelques euh, cabinets, des gros cabinets où euh, tu pouvais être salarié, mais c'était très très rare. Vraiment, ça commence à arriver maintenant. Donc, j'avais pas le choix en fait. Et finalement, et eh ben... Pff, tant mieux parce que euh, ben bah, alors tant mieux ça a pas que des avantages euh, je vais te citer tous les inconvénients et euh, <rire> finalement bah comme je t'ai dit avant je peux en fait euh, je suis mon propre chef donc tu sais c'est rigolo tu vois je pense à un truc ma mère avait euh, travaillé dans un dans une boutique donc euh, je voyais très peu ma maman quand j'étais petite. Et je détestais son patron. Je disais tout le temps :« Ah, oh, il m'enlève ma maman. Euh, » J'avais un truc contre, tu sais, contre les patrons qui <rire> qui prenaient ma maman que je pouvais pas voir. Et euh, et après, ça elle, ouais, elle, ça s'est pas super bien passé dans sa boîte. Et du coup, je me dis :« Tiens, mais moi, en fait, personne ne m'embête jamais. » C'est, j'ai un boulot qui est fatigant, émotionnellement difficile parce qu'on reçoit beaucoup de choses. Les gens se lâchent beaucoup au niveau émotionnel il y a des gens qui tombent très gravement malades dans nos patients aussi donc c'est pas toujours facile mais personne ne m'embête jamais et puis alors je peux te dire que ceux qui m'embêtent si de temps en temps tu sais tu tombes toujours sur un patient ça arrive ça arrivera toujours dans une carrière ah bah, je peux te dire qu'il comprend vite que il faut pas revenir là, ici finalement c'est bien moi j'aime bien être être libre de ce côté-là euh, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet où il y a trois thérapeutes, un... enfin, même quatre thérapeutes, un ostéopathe euh, et une psychologue et une orthophoniste. On se croise beaucoup, donc euh, je suis quand même très très seule la journée, mais c'est pas mal, tu vois. C'est Il euh, y a des jours où il y a quelqu'un, il y a des jours où il n'y a pas quelqu'un. C'est pas mal. C'est vrai que des fois, j'envie un peu mes potes qui me disent... Euh, « Ah, euh, Moi, j'ai fait un truc avec mes collègues de boulot. Moi, je dis, oh, j'ai pas de collègues de boulot. Moi, j'ai pas trop de collègues de boulot. Donc ça, ça manque un peu. Mais euh, mais c'est pas grave. Je suis dans ma petite bulle la journée, je fais mon petit truc, je vois quand même des patients toute la journée, donc je suis pas vraiment seule, on discute avec les patients, donc euh, donc c'est pas mal aussi. Tu vois, ça s'équilibre en fait. Parce que tu te dis, oui, les collègues de boulot, c'est cool quand ça se passe bien dans ta boîte, euh, quand ça se passe pas très bien, finalement tes collègues des fois d'abord pas envie de les voir. Donc, euh, être seule à son boulot, en fait, il y a des avantages et des inconvénients et je pense qu'encore une fois, c'est une question d'équilibre. Moi, je trouvais que ça me pesait un peu de faire que du cabinet euh, avant, je faisais donc 5 jours euh, sur 7 au cabinet, euh, non-stop, 8h à 20h le soir. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, j'en ai un peu marre. Donc, euh, euh, j'ai commencé à enseigner à l'école d'ostéopathie, puis euh, à donner des, des formations dans, dans une salle de yoga, là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et tu vois, ben, finalement, ça s'équilibre parce que tu rencontres aussi des gens. Donc, euh, donc c'est pas mal. Après, les gros désavantages du statut d'indépendance, c'est ben, l'argent. Si Parlons peu, parlons bien. Euh, c'est un gros sujet. Euh, ben, quand tu travailles pas, t'as pas d'argent. Et ça, je crois que les les gens qui sont salariés ont du mal à, le, à se rendre compte de ça, du poids que c'est ça, de se dire. Euh, alors, dans le meilleur des cas, c'est quand je pars en vacances. Mais si toutefois un jour je tombe gravement malade, euh, et ben en fait j'ai plus d'argent parce que je suis mon propre ma propre machine. Euh, encore plus moi qui travaille avec mon corps. Tu vois, je peux pas travailler dans mon bureau ou derrière un ordi. Et ça, ça a été vraiment très dur pour moi. J'ai mis un peu l'accent là-dessus ces derniers temps. On m'a très bien conseillé de me dire qu'en en fait, il y avait des assurances privées. Alors oui, il faut les payer. Donc ça, ça fait toujours un peu chier de donner de l'argent à des, des assureurs. Mais finalement, tu dis que, bah ouais, ok, faut les payer. Mais euh, euh, si t'arrives un truc, t'as une sécurité derrière. Et puis, grande nouvelle que j'ai apprise la semaine dernière, Euh, À partir du 1er juillet, apparemment, les professions libérales auront droit à une indemnisation de la sécurité sociale en cas de maladie. Et ça, vraiment, c'est incroyable. C'est un énorme pas en avant. Euh, Ce gouvernement, il est critiquable, tout ce qu'on veut, mais ça, je le remercie. (rire) euh, C'est vraiment un poids... euh, Je te jure, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit... Tu vois, le... En fait, euh, nous, libérales et professions, euh, alors je sais pas pour les auto-entrepreneurs comment ça fonctionne, mais à mon avis, c'est un peu pareil. Euh, on avait 90 jours de carence, donc autant dire, à part choper une énorme maladie, tu t'as, t'as, t'as pas le droit à l'erreur, <rire> tu dois être un robot. Et euh, c'était vraiment pesant, et donc que ça, ce soit sorti, j'espère qu'ils vont bien maintenir et que je sais pas comment ils vont calculer forcément ça sera jamais comme faire une jour en tout cas pour moi ça sera jamais rémunérateur comme faire une journée de cabinet mais tu vois au moins de te sentir soutenu par euh, par l'état parce que il faut dire euh, on a beau dire ce qu'on veut les indépendants on est un peu les oubliés de euh, du système euh, social en fait et ça c'est vraiment pas cool parce que on en est quand même bien les premiers à payer des on va pas parler tu sais moi mon père il m'a toujours dit tu gagnes ta vie tu payes des impôts donc ça je ne râlerai jamais sur les impôts mais on est un peu les un peu les oubliés euh, et je trouve que ben et je pense que c'est ce qui pèse en ce moment aussi dans tout ce qui est en train de se passer les gens ils en ont marre de payer des, des charges et des machins et de en fait toi quand il t'arrive une merde tu as rien mais tu as vraiment rien et je pense que les gens réalisent pas ça et euh, et ça c'est un grand pas en avant donc euh, merci euh, merci pour cette nouvelle loi qui passe ça c'est vraiment cool voilà donc euh, c'est un peu les défauts de mais je crois qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Il faut savoir, euh, voilà, faire encore une fois la balance euh, avantage, risque. Je sais qu'il y a des gens, euh, quand je discute de ça, qui me disent « Ouh là là, finalement, moi, dans ma boîte salariée, avec mes congés payés, euh, je finis à 17h, je suis payée pareil que… Euh, » moi. Genre, je dis « Eh bien, oui, mais ça, ça dépend de ton tempérament, en fait. C'est, c'est hyper personnel, vraiment.
0: Hmm. » Ben justement, tu fais, tu, tu parlais toutes ces questions d'argent, tu fais le, le lien avec la question d'après. J'écoutais euh, il y a quelques mois maintenant le docteur Vinclair, qui était venu sur le podcast euh, d'Étienne que tu connais, qui est un, un de tes confrères euh, lyonnais qui a le podcast oui. et surtout la santé pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc Vinclair, euh, que beaucoup d'entre vous qui nous écoutent connaissent peut-être pour ses, ses ouvrages, notamment le cœur des femmes. Bref, ce podcast traitait des soignants au sens large, c'est quoi être un bon soignant Et là-dedans permis plein de choses où je j'ai pu être d'accord avec Vinclair, il y a forcément un truc qui m'a euh, ah, chiffonné puisque lui disait que pour lui, être un bon soignant, c'est être un soignant salarié. Qu'on ne devrait pas avoir des soignants indépendants, justement pour qu'ils ne rentrent pas dans cette logique du paiement à l'acte. Euh, son propos n'était pas de dire que du coup, euh, les indépendants ne travaillaient que pour le pognon, mais que justement, ça fatiguait trop les soignants de, d'être sur du paiement à l'acte, et qu'en étant salarié, eh ben, du coup, il n'y avait pas cette problématique-là. Toi, comme Étienne d'ailleurs. Tu es ostéopathe indépendante. Alors qu'est-ce que en penses de ce qu'il dit euh, le docteur là
1: Alors euh, en fait c'est un peu différent pour eux, euh, et euh, j'entends ce qu'il veut dire. Alors en plus c'est, c'est bien parce que ça va faire un parallèle un peu avec ce qui se passe avec l'ostéopathie euh, et le ah ça serait bien que l'ostéopathie soit remboursée par la Sécu. En fait il euh, y a une grande question dans tout ça. C'est que en tout cas pour les soignants donc euh, là lui, je pense qu'il parle vraiment des soignants, euh, les médecins, en fait, tout ce qui va être conventionné. Et euh, j'ai, je, je crois que je l'ai écouté, ce podcast, mais euh, il me semble que c'est ça. Et en fait, le, le grand problème de tout ça, c'est que quand tu es conventionné, tu es assujetti à un tarif réglementé par la Sécurité sociale. En l'occurrence, euh, les médecins, un truc genre, je vais jamais chez le médecin, donc Vingt ça doit être 26 euros ou un truc ouais, comme ça, c'est ça voilà, un kiné, euh, c'est encore moins. Euh... Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur ces 26 euros, donc super, ton patient, lui, va se les faire rembourser. Ok. Mais toi, thérapeute, sur ces 26 euros, il va pas t'en rester 26. Hein. Il va t'en rester 26 divisé par 2, moins tes charges. <rire> donc, en fait, pas grand-chose de l'heure. Tu vois, si tu fais le ratio de euh, par rapport à aujourd'hui, le SMIC ou des choses comme ça, finalement, tu te rends compte que eh ben c'est pas bien payé du tout. Donc, il faut pas oublier que ces gens, ils ont fait des études, des études qui ont été difficiles. C'est un peu normal qu'ils aient envie de gagner un peu leur vie, tu vois. Alors, où est-ce que tu places gagner ta vie C'est toujours pareil. Mais oui, effectivement, quand tu t'es fait entre 6 à 12 ans d'études ou ben, plus, quand t'as fait des spécialités, ben, oui t'as peut-être envie de plafonner un peu au-dessus des 2000 euros, euh, sans aller dans des sommes astronomiques, mais en fait, je pense que ce que les gens se rendent pas compte, moi, je le vois tous les jours à mon cabinet, que dans ce que mes patients me donnent, mais il, il m'en reste vraiment, enfin, ça, ce n'est pas significatif du tout de ce qui va me rester à la fin du mois. Donc, du coup, bah, c'est, c'est, ces thérapeutes-là, c'est, ces professionnels de santé, donc, il ne va pas leur rester grand-chose. Donc, eux, ben, quel est leur seul moyen d'atteindre un, un salaire qu'ils estiment correct pour euh, l'engagement qu'ils vont avoir auprès de leurs patients parce que, ben, en fonction de si tu es à l'hôpital ou quoi, tu vas faire des gardes, tu vas pas voir ta famille. Euh, si tu es en cabinet, euh, ben, pareil, tu vas faire beaucoup d'heures. Il faut pas oublier que c'est des métiers qui... Tout le monde ne pourrait pas le faire, en fait, soigner des gens. Euh, moi, tu sais, des fois, j'ai des potes qui me disent « Ah bah ça, t'as la belle vie. Euh... » Bon, mes potes sont sympas. Hein. Je te dis que tout à l'heure, ils me font des réflexions, mais je pense qu'il y a un peu de jalousie parfois. <rire> Et euh... Mais tu sais, des fois, j'en ai qui me disent « Ouais, t'as la belle vie. » Et je leur réponds « Ouais, ouais, bah, viens soigner 15 personnes par jour. On va voir euh, si c'est la belle vie. » Donc, c'est voilà, c'est des métiers. Euh... Moi, j'adore. J'adore mon job. Mais émotionnellement, c'est dur. Physiquement, c'est dur. Euh, quand tu te fais une journée de consultation, il ben, faut pas oublier que c'est comme si tu étais en réunion de 8h à 20h. Parce que tu dois être euh, réactif et euh, alerte toute la journée. Tu n'as pas un moment où tu peux aller sur Instagram ou euh, penser à « tiens, si je réservais mes billets d'avion pour mes vacances » ou machin. Non, tu as un patient en face de toi. Puis en plus, ton patient, à chaque fois, il change. Donc, il faut te reconnecter à chaque fois. Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui, déjà euh, Et donc. Euh, c'est un peu normal de, 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 de prétendre à un, un salaire convenable et finalement bah eux le moyen qu'ils ont trouvé aujourd'hui et c'est le gros problème. Euh, alors attention, je veux pas du tout critiquer les kinés parce que je connais des kinés qui ont mais du coup ont, ont changé un peu leur tarif de, de, de consultation, mais qui, bah tu le sais, euh, parfois tu vas chez un kiné, ils vont te prendre cinq patients en même temps. Ben oui, mais parce que parfois, pour arriver à un salaire convenable, ben il faut faire plein de consultations. Ton médecin, il va te garder 10 minutes. Le, le système de, de, de... Vraiment, je pense que c'est le système d'imposition et de charge, en tout cas, sociale des libéraux, qui pose problème parce que en fait, comme je dis à mes patients, moi, si je pouvais vous prendre que 20 euros de l'heure et que les 20 euros, ils étaient dans ma poche, eh bien, je, je préférerais que de vous prendre 70 euros en fait parce que je, je vous assure que les 70 euros ils vont pas dans ma poche. Donc je pense qu'il a en fait il a raison dans le sens où si 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 le professionnel de médical il est salarié ça enlève cette question de finalement à la fin du mois qu'est-ce qui va me rester. Pour vivre, est-ce que je vais arriver à, bah, à payer mon loyer, nourrir ma famille, emmener ma famille en vacances Parce que si en plus je me suis tapé des journées de folie ou que j'ai pas vu ma femme pendant quatre jours de garde, enfin quatre jours, j'exagère, mais va peut-être avoir envie que je passe du temps avec elle et que je l'emmène en vacances, ma femme ou mon mari d'ailleurs. Et ben peut-être que ça ça rendrait le soin plus détaché de cette question, tu vois. Et peut-être que les soignants seraient de meilleurs soignants. Pas, pas meilleur parce que normalement, quand tu es soignant, tu es chaque jour un meilleur soignant, comme je te disais tout à l'heure, de 8h du matin à 20h le soir, tu dois être le même. Mais ça détacherait cette question de l'argent. Nous, ostéopathes, on n'a pas cette question. Moi, souvent, mes patients me disent « oh J'aimerais bien que vous soyez remboursé par la sécu. » Je dis « Ouh là là, là. Non, pas du tout. » Moi, je veux pas être remboursé par la sécu parce que je veux pas qu'on m'assujettise à un tarif que je ne pourrais pas tenir, je ne pourrais pas vous parler pendant 45 minutes comme ça, voir un peu plus le jour où vous allez vraiment mal et que vous avez besoin que je prenne un peu plus de temps. Et puis, et ben, malheureusement, pour parler de choses qui fâchent, il euh, y a des gens qui aussi parfois abusent aussi un petit peu de ce qui est gratuit. C'est humain, je pense. Du coup, on le voit dans les salles d'attente des médecins, des kinés, souvent c'est débordé parce que, ben, voilà, il y a des gens qui ont envie de, de prendre soin d'eux parce qu'ils parce ils, ils arrivent pas à trouver, à soulager, donc ils vont beaucoup aller consulter parce que c'est gratuit et malheureusement bah ben, c'est, c'est le cas ça existe vraiment euh, alors que ben moi je dis à mes patients ben, je sais vous payez de votre poche euh, mais au moins vous savez pourquoi vous êtes là euh, moi je vais faire un bon soin pour que ça vous coûte le moins cher possible on va aller le plus vite enfin plus vite possible en termes de séances tu vois le moins de séances possible pour que euh, ben, vous soyez ça vous coûte pas trop cher mais que au moins vous savez pourquoi vous êtes là et puis euh, encore une fois euh, je pense que c'est pareil dans toutes les boîtes euh, moi, la personne qui me dit euh, :« euh, bah, je, je suis ce moi aussi, je peux pas payer. Bah, » Je dis :« C'est pas grave, tu me paieras le mois prochain. » Enfin, après, pas que tous les patients le fassent parce que pas que mes patients écoutent ce podcast, mais <rire> mais euh, il y a, y a toujours moyen. Enfin, je veux dire, on laissera jamais quelqu'un dans le euh, dans, dans 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 le besoin. Et puis euh, aujourd'hui, as quand même les mutuelles qui prennent euh, qui prennent une partie en charge. Euh, et voilà, et je pense que c'est en ça la grosse différence et c'est je pense que ce que ce que ce médecin voulait dire euh, et je le comprends un peu. Enfin je le je le comprends même carrément.
0: Alors l'avantage ici c'est que s'adressant à des entrepreneurs et si c'est pas le cas guys, il faut travailler là-dessus. Euh, normalement ils ont cet état d'esprit quand même, je trouve, hein, quand on entreprend, on est obligé de développer cet état d'esprit, de changer son rapport à l'argent, parce que l'argent, bah, comme voilà. tu disais, il va falloir aller le faire, il va falloir aller le chercher, et du coup, euh, de, de se détacher aussi de cette idée, bah, en fait, que, que l'argent, c'est mal, et que mon Dieu, mais le médecin, il gagne 10 000 boules par mois, le gars, franchement, tant mieux pour lui, qu'est-ce que vous voulez que je dise Donc, euh, c'est vrai qu'en France, on n'a pas la culture de payer pour la santé, c'est... Voilà, on a grandi, en tout cas pour les gens de <rire> encore de notre âge, euh, peut-être que c'est moins le cas pour les générations qui viennent après, mais nous on a grandi quand même avec une culture de santé qui était gratuite. Elle n'est pas gratuite, puisqu'on la paye en fait bien sûr à l'URSAF, etc. Hein, mais euh, en apparence qui peut paraître gratuite. Et euh, je suis complètement d'accord avec toi, moi je l'ai dit, une... Alors, moi ça m'arrive pas souvent, je touche du bois, mais ça m'est pas arrivé souvent les gens qui me posent des questions sur mes tarifs, mais euh, j'ai eu une fois un appel découverte à expliciter ça et dire en fait, le tarif que vous me payez, déjà il vous permet de vous engager, ça reconnaît aussi la valeur de mon travail et ça vous permet aussi de vous assurer que je n'ai pas dix consultations par jour. Et que donc, quand je suis en consultation, bah comme tu disais tout à l'heure, je suis connectée, je suis vraiment avec toi. Parce que bien sûr, que moi, je passe ma journée à vous écouter, à réfléchir avec vous, à analyser ce qui se passe dans votre tête. Euh, celui qui passe de 19 à 20 heures, en fait, il bah, y en a jamais qui passe de 19 à 20 heures parce que <rire> de 19 à 20 heures, je n'analyse pas ta sphère psychique. Je vais me coucher.
1: C'est ça. Exactement. Okay. Tu sais, moi, je le vois en ce moment... Euh... Là, il y a deux mois, je suis passée de bosser euh, cinq jours par semaine à plus de trois jours. Je te dis pas le nombre de fois que j'ai entendu euh, « Ah, bah dis donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi vous travaillez pas plus ?» ou et En fait, je pense que je fais le même nombre de, d'heures de boulot que toi en trois jours. Ouais. <rire> et que... Enfin, de boulot effectif. Parce que c'est ça, les gens... Euh, en France, on a vraiment ce truc de, des horaires de travail. Tu sais, c'est... Euh, il faut être à 9h, à 18h. en fait... Personne remarque au milieu, les mecs, qui sont sur Facebook ou euh, alors pas tous. Hein, mais euh, alors que quand tu en, en... En tout cas, pour moi, en cabinet, euh, encore une fois, je l'ai un petit tout à l'heure, mais euh, c'est du vrai travail effectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute de perdu dans cette journée. Et que, ben bah, voilà, je l'ai fait pendant 10 ans, travailler ces cinq jours. Euh, je pense que pendant... Alors, j'ai pas fait pendant 10 ans 70 heures de travail par semaine, mais en tout cas, ces trois dernières années. Et clairement ce n'est pas possible c'est j'ai pété une durite c'est trois ans c'est énorme c'est c'est pas humain enfin ouais. tu tu peux pas tu peux pas être attentif aux mmh. gens comme ça euh, pendant 70 heures euh... enfin 70 heures je comprends les trajets et machin mais tu vois tu enfin tu même 60. <rire> c'est, c'est c'est pas possible c'est clairement pas possible c'est je et puis alors maintenant alors tu vois ça c'est mon gros travail sur moi euh, c'est de dire Eh ben ouais en fait, euh, en fait, c'est pas possible. Et puis, alors, j'y reviendrai plus jamais. C'est, c'est pas possible. C'est... Alors, tu sais, des fois, j'ai, j'ai un peu honte. Alors, je dis oui, mais les deux autres jours, je fais des trucs. Alors, ce qui est pas faux, regarde là, je suis avec toi, on enregistre un ouais. podcast. Euh, parfois, je fais les formations, je prépare, je prépare les formations, tout ça. Mais on a en France ce truc de ah, mais alors attends, elle gagne de l'argent, je travaille que trois jours par semaine. Et ça, c'est vraiment important, je pense, d'être claire avec soi-même. Et moi, c'est mon gros travail dans ce moment de me dire, « Eh ben voilà, en fait, mon équilibre, il est là. Euh, je fais du bien aux gens toute la semaine. Je m'occupe, je, 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 j'améliore un peu leur vie en fait, en améliorant leur posture. Euh, » Eh ben pour ça, j'estime qu'aujourd'hui, c'est ce temps de travail que je peux appartir à ça. Et je pourrais pas plus. Je, physiquement, je peux pas. En fait, ça a beaucoup atteint ma santé Heureusement, pour l'instant, je touche du bois, rien de très très grave. Mais vraiment, moi, j'ai eu le warning de me dire euh, attends, en fait, si c'est pour te taper un petit cancer ou une merde, à, à, tu vois, 30, 33 ans, 34 ans, euh, laisse tomber, en fait, c'est pas possible la vie, elle est trop courte. Pour autant, je sais qu'il faut bosser. Puis comme tu dis, après, on a un niveau de vie, on a voilà, on a, on a envie de, de profiter aussi. Euh, mais voilà, quel est mon équilibre Moi, je me suis mis de façon claire qu'en tant qu'ostopage, je, je ne serai jamais riche. <rire> ça, ne, ça ne marche pas. J'ai essayé. J'ai travaillé 70 heures par semaine. Je ne gagnais pas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, euh, je, je me suis mis au cas de me dire, écoute, moi, en termes de niveau de vie, ça me va bien. Je peux payer mon loyer. Je peux partir un peu en vacances. Je peux profiter avec mes amis et ma famille. Et voilà, tu vois, c'est vraiment euh, trouver sa jauge de ton, ton corps. Oui. Au bout d'un moment, il ne peut pas suivre. Et on le voit tous autour de nous, je pense que tu en as les, les, les potes, des potes, des collègues qui bossent comme des tarés. Qui, euh... Alors, je dis pas qu'à l'inverse, il faut pas travailler du tout parce que vivre d'amour et d'eau fraîche, euh... en tout cas, moi, je n'ai pas compris comment on faisait, en tout cas. Euh, mais, euh, mais voilà, tu juste euh, trouver ton équilibre. Et puis, ça peut être des périodes de vie. Tu peux avoir. Euh... Moi, je regrette pas d'avoir beaucoup bossé. Euh, ça m'a lancé mon cabinet, ça m'a fait mon expérience. Et puis ça m'a permis de voir où étaient mes limites en fait aussi. Et ça, d'apprendre à dire non. Parce que quand tu atteins ta, ta limite et que pour la première fois tu dis, en fait là je peux pas, tu dis, ouais, en fait j'avais jamais dit non dans ma vie. Je <rire> disais toujours oui à tout le monde. Et puis ben tu dis ok, ben, mes, mes limites maintenant elles vont être là. Et ça c'est très important je pense pour être bien dans sa boîte. Ça c'est vraiment c'est vraiment important de trouver ses limites et d'oser les dire.
0: Très bon point pour. Euh... <rire> Cette conclusion, moi, le fait d'avoir parlé de 70 heures de travail par semaine, ça m'a épuisé. En train parler, je oh, moi aussi, j'en ai de l'eczéma qui sort
1: partout. <rire> Rappelle voilà. de mauvais souvenirs.
0: <rire> non, rien que de l'envisager. Moi, je suis déjà fatiguée. Euh, non, mais oui, c'est une une bonne note pour pour conclure avant notre dernière question. Euh, poser ses limites, savoir dire non, n'est-ce pas euh, Quand on est en, entrepreneur, en l'occurrence, puisque c'est vous qui nous écoutez, savoir refuser un client, savoir refuser une mission. Euh, voilà. En l'occurrence, vingt clairs dans ce podcast. Euh, il disait que pour lui un, un bon soignant ça travaille euh, non ça, ça a au moins trois jours de repos par semaine donc effectivement on est sur quel jours de travail minimum enfin minimum trois jours de repos je veux dire. Mmh. Bueno dernière question ma traditionnelle question de fin Marine quels sont tes conseils pour entreprendre heureux bah, En fait
1: je vais te donner un seul conseil je crois <rire> qui passerait résumé en une phrase ouais. c'est vraiment de se faire confiance tu vois je t'ai dit tout à l'heure euh, alors, c'est rigolo parce que moi, je doute de plein de trucs dans ma vie personnelle. Mais alors, dans ma vie pro, je me pose pas de questions. C'est, euh, en fait, je veux faire ça, je vais le faire. Et bizarrement, eh ben quand tu crois en toi, en fait, ça marche. Alors, encore une fois, c'est ça marche pas du premier coup, ça marche pas facile, mais ça marche. Enfin Fais-toi confiance, va au bout. Et au pire, tu rates. Qu'est-ce que ça fait bah, Tu auras essayé, en fait. Donc, vraiment, euh, euh, vraiment se faire confiance, croire en ses rêves, et puis ben, trouver son équilibre de vie. Voilà, de vraiment euh, allier, pas oublier. Le, le boulot, c'est très important, mais le reste, c'est important aussi. Donc, aller au bout de ses pensées, aller au bout de ses, ses, ses choix, et puis de ne pas s'oublier au passage.
0: Super. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver si les gens sont dit, là, c'est bon, c'est la consultation annuelle d'ostéopathie, je veux que ce soit Marine <rire> On te trouve.
1: Alors moi, j'exerce à Lyon, dans le troisième arrondissement, au 155 rue Vendôme. Euh, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib, il n'y a pas de problème. J'ai un peu de délai au cabinet, comme j'ai dit, maintenant, parce que je prends beaucoup de jours de congé. <rire>
0: non, parce que. <rire> parce coup, que Marine je... ne branle rien. <rire> Exactement, <Voilà.
1: rire> plus rien. Donc euh, non, il y a un petit peu de délai au cabinet. Euh, j'ai une super collaboratrice. Euh, elle sera contente euh, d'entendre ça, je pense que je forme depuis quelques mois à la posture justement. C'est mon super bras droit, elle est là tous les lundis parce que je ne suis pas OK les lundis. Elle bosse très très bien, elle est c'est aussi important ça, tu vois, j'ai appris ça, c'est un truc que je ne savais pas faire du tout, déléguer. <rire> déléguer puis alors déléguer cool hein. Tu sais des fois elle me dit "Ah mais ça te dérange pas que je fasse ça parce qu'elle a d'autres remplacements ailleurs Je dis "Bah non, Oh, mais génial, merci !» Alors qu'avant, tu sais, je voulais que ce soit hyper carré, il euh, fallait que ce soit fait comme moi, maintenant. Mais pff, je me dis « Mais fais, fais ta vie, fais, je te fais confiance. » Déjà aussi, faire confiance à ses collaborateurs, très important. Enfin, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais c'est important d'avoir confiance en ses collaborateurs. Et donc, bah, moi, j'ai une super collaboratrice qui est là pour me, pour me, me soutenir et puis bah, me remplacer quand je pars en vacances. Et elle est là une fois par semaine. Tu vois, je continue à la former, euh, elle vient elle vient. en plus une fois par semaine quand moi je suis au cabinet, on discute de posturaux, on discute de plein de choses, d'émotionnel, de, euh, de yoga aussi parce que ça lui plaît bien. Donc, euh, donc voilà, euh, et donc euh, notre cabinet se situe euh, 155 Rue Vendôme dans le 3 à Lyon.
0: Et bien parfait, et si vous avez besoin de faire votre consultation ostéopathique de l'année, sous les bons conseils de Marine, vous pouvez la retrouver avec sa collaboratrice par là-bas Merci beaucoup Marine d'avoir répondu à nos questions et on compte sur tous les entrepreneurs qui nous écoutent pour prendre soin de votre dos
1: Et eh bien merci à toi en tout cas de m'avoir accueillie dans ton podcast C'est un plaisir de discuter avec moi et puis à très bientôt j'espère Oui, à bientôt Ciao